0: Quattro tracce presenta Vagabondiario, storie di viaggio dal diario di un vagabondo. Mi chiamo Claudio Piani e arrivo da cinque anni che ho speso in giro per l'Asia viaggiando via terra all'avventura. In questo podcast vi racconterò le tappe del mio viaggio. Episodio 2 Parliamo di una realtà dove comunque è più funzionale sapere usare l'arco e le frecce che fare matematica, è più funzionale saper mungire uno yak che, che conoscere la letteratura. Sono arrivato in Mongolia partendo da Ulanude e praticamente lì è talmente vicino al confine la città che ho preso un, un pulmino pubblico che mi portasse al confine pulmino pubblico che vuol dire un pulmino da 13 posti con su almeno 20 persone, generalmente tutte signore anziane che impiegate in questo particolare import-export tra Russia e Mongolia. E arrivato al confine sono entrato in Mongolia a piedi, quindi ho fatto il confine russo-mongolo a piedi. E dall'altro lato poi le, le beghe burocratiche sono state parecchie, ho mantenuto in frontiera 4 ore perché insomma diciamo che un italiano che esce dalla Russia passando dal confine meno battuto del paese. Via terra un pochino sospetto, quindi mi hanno controllato parecchio bagagli, documenti, eccetera. Arrivato poi in Mongolia, al confine, insomma, ti trovi a superare queste, queste frontiere via terra che sono più o meno uguali in tutto il mondo, no? Valichi un cancello e dall'altra parte è pieno di mendicanti, ubriaconi, contrabbandieri, banditi. E da lì ho fatto autostop fino a Ulaanbaatar, che è la capitale, che è stata la mia prima tappa dell'esperienza mongola. La Mongolia è divisa, diciamo, in due città praticamente, che è la realtà urbanizzata e la realtà rurale, dove la popolazione è ancora nomade. I primi giorni li ho passati a Bator e la mia idea era intanto capire dove insomma, era la prima nazione. La Mongolia è stata la prima nazione dove una sera al ristorante mi sono guardato intorno e non c'era nessuna faccia uguale alla mia. All'epoca avevo già visitato una quarantina di nazioni, ma bene o male un turista lo vedevo sempre o... O magari anche se sei in Europa sono tutti stranieri, però hanno la faccia uguale alla tua. Lì invece in Mongolia per la prima volta mi sono trovato a dire wow, sono l'unico bianco, l'unico caucasico. Ulambatore è una città abbastanza... Il centro è molto sviluppato, insomma, si sta globalizzando come tutte le città, ci sono un paio di grattacieli, eh, ci sono i negozi classici, trovi KFC, trovi McDonald's. Appena esci dal centro la Mongolia... Si trasforma non dico in un paese del terzo mondo ma in un paese assolutamente ancora con una matrice nomade. Per dire la periferia di, di Ulambatore, la gente vive ancora nelle guerre, che sono le loro tende, quelle circolari rotonde. E più ti allontani dai centri abitati, più, più la realtà diventa, diventa rurale, agreste, in un contesto assolutamente inospitale per l'uomo uno capisce perché lì sono nomadi, perché realmente le risorse sono poche ed è proprio un posto difficile dove vivere, quindi le persone devono costantemente spostarsi per cercare prati per gli yak, devono spostarsi per trovare posti riparati durante l'inverno, quindi più che un paese di terzo mondo è un paese sicuramente ancora legato alle sue origini in maniera profonda ed è bellissimo. In periferia vivono ancora nelle guerre perché comprare un appartamento costa tanto e non tutti se lo possono permettere. Quindi ne parlavo appunto con una ragazza mongola, che mi diceva un appartamento costava minimo 30.000 euro, parlo del 2014, che per loro era una grossa cifra, mentre una guerra comprarla e montarla costa sui 2.000-3.000 euro, quindi quella se la potevano permettere tutti. E appunto ci sono famiglie... 7-8 persone che vivono in questa tenda Vederle da fuori non sembrano grossi poi una volta che uno è dentro ci stanno 6-7 letti tranquillamente in mezzo c'è il camino con cui si fa il fuoco il bagno di solito è un buco nel terreno un centinaio di metri dalla tenda ovviamente non c'è acqua corrente non c'è elettricità però però è milioni di anni che vanno avanti così quindi sono abbastanza adattati Tutte le persone occidentali che si trovano a Ulaanbaatar bene o male sono espatriati che lavorano lì o per qualche multinazionale o per qualche compagnia e turisti ce ne sono pochi soprattutto se esci dalle, dalle rotte turistiche, nel senso in piazza ne vedi qualcuno, generalmente sono tutti lì con dei tour e però appena ti allontani non trovi più nessuno del, del tuo come me insomma. Io viaggiando da solo ho avuto la fortuna di stare tanto tempo con i mongoli perché Finalmente facendo autostop mi potevano caricare solo mongoli. Poi quando mi sono allontanato dalla città, che sono stato con una famiglia nomade per un po', anche lì ero solo con loro. L'età media è abbastanza giovane, ma secondo me la cosa che si vede di più è i giovani si sono stancati di vivere una vita difficile. Io vivevo con una famiglia nomade appunto dove c'era solo una ragazza della mia età, non parlava la stessa lingua, però sua zia parlava un po' d'inglese ma ha tradotto un po' lei, insomma diciamo che i giovani iniziano a essere stufi di vivere in posti dove d'inverno si ha meno 40 e dove per andare in bagno devi farti un buco nella neve quando poi iniziano ad avere tutti l'iPhone e quindi vedere i prodotti che arrivano dal, dall'Occidente quello che fanno vedere, insomma, case, riscaldamento sempre meno gente vuol fare il pastore perché è una vita di sacrificio, una vita difficile c'è sicuramente c'è un grande divario sociale tra chi, tra chi vive in città e, e chi vive ancora nelle campagne, anche per il grado di, di istruzione sicuramente. E l'ho visto proprio in certe persone Certe persone della città che trattavano in maniera sicuramente abbastanza rude chi, chi vive ancora fuori, chi è nomade, ecco. Molti nomadi non vanno a scuola, eh, molti nomadi non vanno a scuola perché... Perché vivono in agglomerati di 4 o 5 tende e quindi, quindi appunto vivono solo fra di loro. Diciamo c'è ancora un sistema dove il vecchio tramanda, e il vecchio insegna e sinceramente parliamo di una realtà dove comunque è più funzionale sapere usare l'arco e le frecce che fare matematica. È più funzionale saper mungire uno yak che, che conoscere la letteratura. Quindi da un lato... Sì, l'istruzione per come la intendiamo noi non ce l'hanno, però le conoscenze necessarie per vivere sanno tutti cavalcare, sanno tutti andare a caccia, sanno tutti riconoscere le impronte delle lepre, insomma. Ho fatto autostop, un giorno volevo andare a visitare un parco nazionale avevo conosciuto questo, questo ragazzo, questo signore, un professore universitario mongolo che mi ha detto guarda, ti porto io, io voglio imparare, voglio migliorare l'inglese, se non ti scoccia ti accompagno io, così io parlo inglese e ti faccio vedere. E sulle vie del ritorno verso l'Ambator, lui mi ha detto eh, adesso voglio che mi paghi, no? Che io gli ho detto, beh caspita ti ho offerto il pranzo, ti ho pagato la benzina, eravamo d'accordo che mi portavi per i piaceri di portarmi, gli ho detto guarda mollami qua, non ti voglio pagare, lasciami qua. E lui non ci credeva che io mi volessi far lasciare nel mezzo della steppa, eravamo quasi al confine col Gobi, col deserto del Gobi, e non ci credeva, invece gli ho detto mollami qua, e mi ha lasciato lì. Ho fatto autostop e, e mi ha raccattato un signore anziano ma proprio anziano su una macchina dei nazisti era proprio una macchina della seconda guerra mondiale che mi ha passato il telefono e al telefono c'era sua nipote e questa ragazza in inglese mi ha detto guarda il campo nomadi dove vive mio nonno stanno non ci sono uomini in questo periodo perché stanno cercando l'accampamento per l'inverno per gli yak e hanno bisogno di un uomo che faccia i lavori fisici sostanzialmente spostare tronchi spostare i sacchi con gli escrementi di Iac e lei mi ha detto se, non, se ti va puoi, puoi seguirlo, andare con lui e niente, lui ti daranno vitto alloggio e tu devi lavorare per loro anche okay, io ho accettato immediatamente e mi hanno portato al loro campo nomadi sono stato quattro giorni con questa famiglia poi poi un po' la noia un po' il bisogno di tornare in Russia per le questioni di visto li ho dovuti lasciare e la noia è stata un po' forte a un certo punto perché oggettivamente sei in mezzo al nulla senza televisione, senza libri senza internet, senza radio potevo solo scrivere il mio diario sei con persone comunque molto rudi, ecco. non dico stili però per quanto mi hanno trattato bene io sentivo di non essere parte della loro famiglia alla sera e mia razione di cibo era molto minore della loro non ero coinvolto in nessuna discussione ero lasciato un po' a me stesso però è stata un'esperienza inestimabile, insomma, cioè vivere con dei nomadi al confine del Gobi. Avevamo 43 yak, che sono le mucche giganti, quelle pelose, avevamo un maschio yak e 42 femmine, quindi era parecchio fortunato il maschio, e dovevamo portarli a pascolare la mattina, poi le donne li mungevano e il mio compito era tenere i vitelli lontani in modo che non andassero a bere il loro latte. e e raccogliere gli escrementi di yak. In Mongolia non ci sono alberi, quindi d'inverno per fare il fuoco si può solo bruciare la cacca secca. E quindi il mio lavoro era raccogliere ste pile di di escrementi. Sicuramente non parlare la stessa lingua è stato complicato. Un po' anche, non lo so, lo straniero c'è proprio una differenza di tutti i sensi, di modi di fare di... a volte probabilmente loro erano rudi con me ma erano rudi per come vedo io le cose per loro il buttarmi sul, sul, sul tavolo un pezzo di pane magari loro non, non, non sono insomma il galateo diciamo che i nipoti di Gengis Khan probabilmente non lo conoscono però ci siamo adattati insomma a volte era strano vedere che magari mi andavo a lavare nel ruscello io sono peloso no? e loro non hanno peli sul corpo quindi vedevo proprio questa curiosità queste facce c'era questa ragazza della mia età, Botro, che a volte mi guardava proprio scioccata direi, dire che questo è grosso, peloso, ha la barba in faccia. Quindi c'erano tutte queste barriere culturali che, che pian piano si sono smorzate. Però ovviamente hanno reso la, la convivenza a volte difficile anche. Anche la loro lingua è talmente veloce, talmente complicata, talmente ci suona talmente male che a volte io la sera stavo con loro, loro si mettevano a cantare io facevo fatica a a Stalin mi veniva proprio il mal di testa dopo un po'. E poi è una realtà comunque complicata, cioè, se stai tutto il giorno sotto il sole nei campi. Eh, lo senti. In Mongolia, in Centro Asia, in generale, queste popolazioni nomadi, il rapporto con l'animale è. è incredibile. cioè, io ho avuto è proprio vitale, non c'è, non c'è niente da fare. Il loro mezzo di trasporto è il cavallo, e lo yak gli dà la carne, e gli dà il latte e gli dà la pelle. Usano i cani per andare a caccia, usano i falchi per andare a caccia. È un rapporto veramente viscerale e necessario. Non sopravviverebbero senza gli animali, cioè non, so, non potrebbero sopravvivere. L'uomo lì non potrebbe sopravvivere senza l'aiuto degli animali, mentre gli animali potrebbero sopravvivere senza l'uomo. Quindi è un rapporto che va oltre. Insomma, c'è questa necessità di stare insieme. Lo stesso rapporto con gli animali c'è anche in Kyrgyzstan. E lì mi è successo in maniera ancora più eclatante quando nel 2016 sono finito a Cholpan Alta, nel, nel nord del paese, dove c'erano le Olimpiadi dei popoli nomadi. Quindi tutti i popoli nomadi, dalla Mongolia al Kyrgyzstan, alla Cina, vengono in questo paese e fanno le loro competizioni. Anziché gareggiare calcio, basket, atletica leggera, le gare sono appunto caccia col falco, la corsa dei cani, eh, combattimenti a cavallo. Quindi lì vedi anche l'animale ancora di più, non solo come mezzo di sussistenza, ma anche, anche proprio come, come svago, come, come, unico, come unica cosa che hanno, veramente. Cioè le cacce coi falchi, vedi questi falchi addestrati che vanno a prendere le lepri, che sono una cosa pazzesca, pazzesca. E... E la gente applaude più il falco è veloce a prenderà lei perché scappa. I giochi olimpici dei popoli nomadi sicuramente la disciplina più particolare è il cockburu, che è una sorta di partita a pallacanestro, ma quindi bisogna mettere un qualcosa in un canestro, ma la particolarità è che si gioca a cavallo, quindi sono tutti cavalieri e la cosa che bisogna mettere nel canestro è una pecora decapitata. Quindi la partita è iniziata con l'arbitro che è arrivato centrocampo, hanno tagliato la testa a questa pecora e poi l'hanno buttata lì e sono arrivati 12 cavalieri. La prima partita, se non sbaglio, era Afghanistan contro Kyrgyzstan. 12 a cavallo, si scontrano tutti, chi riesce a prendere la pecora che peserà 40 kg, la deve sollevare, iniziano a passarsela e devono andare a buttarla nel nel canestro. È uno sport parecchio violento perché i cavalli si scontrano, fra di loro si scontrano, tenere questi 40 kg di pecora... È complicato, molti cadono da cavallo, anche pericoloso. Però, insomma, vivi proprio l'esperienza, cioè vedi, vedi cos'è per loro lo sport. Cos'è. Quindi quella è sicuramente la specialità più, più particolare, più curiosa. Falli non ce ne sono, e anzi si vedono parecchi infortuni, che dici Nitzega. Qui non so se arriva a sera. Questa è la cosa... Gli animali, no, non sono coccolati per niente però insomma si vede che il rapporto è, è viscerale ed è necessario. L'unico coi cavalli, ecco, coi cavalli sicuro hanno molta... è il loro mezzo di trasporto e per esempio in ogni villaggio c'è, nel mio la chiamavo la signora dei cavalli, c'è una persona che è deputata a prendersi cura dei cavalli, che è quella che li porta in giro alla sera magari per, fare, per sgranchirli, è quella che li pulisce gli, gli zoccoli, è quella che gli stria il pelo. Quindi, se c'è la persona deputata, a curare i cavalli, perché sono una, una fonte necessaria. C'è un rapporto speciale con gli animali, sia da parte dei mongoli e dei kirghisi. Questo ti fa capire come, in realtà, appunto, vengono, abbiano una discendenza comune. Ecco, si vede anche nei tratti somatici della gente. Lì è stato sicuramente Gengis Khan, quando nel 1200-1300 nel ha unito l'impero mongolo e ha iniziato a espandersi in Asia e appunto ha portato i suoi soldati, le sue tribù sono arrivate in tutta quella zona e di conseguenza ancora si vede lo stesso modo di vivere in posti molto lontani, c'è proprio diciamo un'onda che va da, dalla Mongolia al Kazakistan al, al Kyrgyzstan soprattutto di facce con i tratti somatici proprio mongoli, quindi questi occhi amandola molto schiacciati, queste corporature robuste, corpulente le ragazze belle che però invecchiano abbastanza in fretta, vivendo in una realtà, in una realtà molto ostile. Quindi sicuro c'è un tratto comune che, che arriva appunto dall'impero mongolo e da Gengis Khan. Il Kyrgyzstan è un paese, secondo me, bellissimo. Definirlo piacevole non lo so perché è abbastanza aspro, ci sono montagne, ci sono montagne complicate. Come in, penso che se vai lì con un tour organizzato è sicuramente un paese bellissimo se vai lì per i fatti tuoi e lo attraversi in autostop come ho fatto io è un paese meraviglioso che però ti propone sicuramente un sacco di, di disavventure e complicanze insomma hai montagne altissime da superare ehm, la gente appunto vive in stati nomadi in, in una realtà nomade, quindi spesso tu finisci in un posto dove non sai se troverai delle tende con qualcuno che ti può ospitare o vendere un pezzo di pane e devi andare un po' a caso ecco Comunque si sì, è di una bellezza incredibile perché varia da aspre montagne rocciose a a queste distese di sabbia desertiche, laghi, fiumi. Bellissimo. Nelle mie tappe da vagabondo sono stato, devo dire, abbastanza fortunato, sì, ogni volta. Qualche volta me la sono vista un po' brutta. E, per, per via di miei errori o di, o di informazioni sbagliate che avevo reperito. Per esempio, proprio in Kyrgyzstan, una volta, ero convinto di raggiungere un lago in sei ore di cammino. Ma avevano detto, guarda, superi una collina, poi superi una montagna, poi trovi sto lago, che è un lago famoso. E in realtà poi, dopo 12 ore di cammino, sto lago ancora non l'avevo visto ed ero in mezzo al deserto proprio della steppa, proprio quello dove senti più ululare. E lì, per fortuna, ho beccato un ragazzo a cavallo che mi ha fatto il gesto, guarda, c'è un accampamento lì, se vuoi passare la notte lì, eh, passare la notte lì perché il lago è ancora più in giù. E quindi quella notte ho dormito in un accampamento per fortuna che sono riuscito a trovare in una mezza palude. E poi il giorno dopo sono arrivato a questo lago che è un lago abbastanza famoso dove in quel momento non c'erano turisti perché ero a fine della stagione, era a settembre. Però poi c'erano più famiglie lì, ho trovato un passaggio poi per tornare sulla strada principale. Però sì, lì quel giorno quando ho capito che il lago non sarebbe arrivato alla sera ho detto, che è qua dove dormo? Anche perché convinto di arrivarci in sei ore non avevo molta acqua, non avevo cibo. E avevo, ho detto, beh, mi porto due pasti e poi arrivo a un villaggio. In realtà, poi ci sono arrivato il giorno dopo. Però mi è andata sempre bene, dai. Finita l'esperienza in Mongolia, sono tornato in Russia, di nuovo alla Nude, e ho preso la Transiberiana fino a Vladivostok, ultima tappa della Transiberiana. E lì sono entrato in Cina, ma ne parliamo alla prossima puntata.